1: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友梦姐。头插香椿，二插酒，刚娶的媳妇鲜花火。大家好，我是 Loot， 不是<笑>
0: 、
2: 啊。大家
3: 好，我是二哥。<笑>大家好，老岳。大家好，国
1: 庆节过完喽，我是雷子。哎，雷哥错了。你不能这么聊，因为这期是国庆。没事、哦，没事，没事，没事，没事，这样才
0: 真是。对对对，这样才真是。咱们这期录的时候，其实是今天是十月十号。对对对，叫叫
1: 是今天是什么节日来着？我双十节嘛，我的节日双十节，十月十号。我的节日嘛。新换的设备太太太太太牛逼
3: 了
1: 。我在节目纪念一下，我今天是我妈妈的生日
3: 。哎呦，哎呦，来喝一杯，干一杯
1: ，来来来来来来来。来来来来来也是我的生日，你的节日、啊，生日节，干了！我这不干挺多的呢。嗯。呃，先说前面啊，微信搜索“最后 FM”， 微博搜索“最后调频”，然后关注公众号和新浪微博，自动回复是可以进群的。对。嗯、呃，告诉我你的来意，还是这话我就是，你就直接加我，我不知道你是谁，我就不加你了，好吧？那是个人微信号。嗯，好，这期节目到此结束。
3: 我我，现在我一跳，对，我前面
1: 跟后边一样的。今天有一个特殊的环节啊，今天呃群里的兄弟来了，到现场来啊，在第一时间近距离的接触最后调频，就在现在就在我们这张桌子上啊，欢迎魔毒。嗯、来，欢迎。哎
0: ，大家好，我是魔毒啊，非常有幸啊，到这儿来。现场看看，跟那个咱们那个厅还真是不一样啊！
1: 现现场直憋的
3: ，真他妈给我憋住了！我操
1: ，提了两瓶六十度的酒
4: 。好嘞，来你们聊
0: 。听听魔毒这声，想起那天，昨天魔毒在群里是说，跟最后调频怎么着呢？对
4: 对对对，被你
1: 喝冒了，是吗？昨天晚上有一句，后来就再没声了。呃，就是会不定时的。如果你有这个意向，你可以来我们这儿来，然后跟我们一块儿录音，参加我们的录音，然后还挺有意思，真的挺有意思的。就跟、嗯、魔毒说的，就是听跟到现场来是不一样的，不一样的啊！能看见人吗？这是现场,<吧>现场直播，对对对，能看见影吗 ？OK， 这个言归正传啊，今天呢，就是呃，很临时的加了一期节目，没有任何策划，没有任何的大纲。嗯<哼>，为什么要加这期节目？而且这么。有自信的去加。今天找了一个，就是对这方面有有非常直接的有这个兴趣和爱好，然后也相关的这些东西也比较了解的一个朋友。课班的。呀、啊，对对对对对，就是小圆这小圆就跟那个咱们之前节目里那个大哥是一样，连、嗯、麦的那个那个大哥是一样。来，小圆跟大家打个招呼。大家好，我是袁景强，大家叫我小圆就可以。哎，小圆这期主题是什么呢？说实话，现在我还没想好。嗯，就是。呃，小圆是怎么联系起这个二哥？你可以把这个事儿跟大家聊一下
3: 。因为咱们之前做过一期这个《三体》这块的一个雷雷子说三啊，三体对对,对，雷哥雷哥雷哥说《咳咳说三三三体》这块的一个节目，然后他可能他听完之后吧，应该是十月三号那天，然后给我发了一条微信，嗯，就很多字。那天晚上我我,我喝的有点有点晕，说说说说我知道你今天喝多了，然后那个明天你看吧。后来第二天我看我都看不懂，我不知道是什么，然后反正就是太空啊。嗯宇宙啊，嗯，对，地球啊，嗯，但是跟他说就说地球，不能说地球了，地球啊，嗯，为为什么要这个加入儿化音呢？就是就是太小了，球太小了，就是怎么来的呀？哪儿哪儿怎么回事啊？嗯，我说这个这个，我希我想跟你好好聊聊聊聊话题。然后在见里面稍微聊了一下，我觉得我觉得这个挺还是挺有意思的，应该是，呃，不能说算一个普及吧，应该是，嗯。让大家更了解、更深入一点，哎、然后也请过来做这一期，咱们咱们探讨点未对对对未知的东西，对,对对对，跟我们去绝对未知<是>上一课，深深的上
0: 一课。没有没有没有，没有没有来来之前我还是说呢，咱要不要做做功课呀？后来一
2: 想
1: 啊，这个做功课有点费劲。对，这不是能做功课就能了解的东西，不像说咱们做别的节目，就是这个主题来了以后，哎，做个功课能咱们能聊构架话题，嗯、这个东西咱构架不了，嗯、对吧？就能看见星星，知道地球、月球什么的银河系，嗯、再往外呢，对吧？宇宙宇宙是一个是一个矢量，对,对吧？
4: 大到没有边际，嗯，所以今天让小圆给大家聊聊宇宙是什么样的东西。好，嗯。OK， 然后呢？其实就这一切都是我们先还是紧跟着我们上期那个话题，嗯。但是我想从一个新的角度来说这个问题，嗯。就首先是第一个东西叫费米悖论，哦，这个东西是什么呢？就是有一天有一个叫费米的人，他就是抬头看了一下天空，嗯，说既然有那么多外星人，他们都在哪儿呢？嗯，就是一个很简单一句话，嗯。但是这个就是让很多科学家陷入恐慌了。的确，就是因为这个问题，就是很值得去沉思。就是首先我们要了解一个问题，就是地球在整个宇宙中的一个定位。嗯，首先就是地球就是太普通了，包括整个太阳系都太普通了。嗯。然后可能举个例子来说，就可能是沙漠中的一粒沙子这样子，甚至于是一颗尘埃。嗯，对。所以来说，就是既然有这么多可能性，那可以这样类比吧。假如说。就是所有的星球都是人类，那地球可能就是一个幺七五身高的一个人，就是太普太普遍太普通了。嗯，那也就是说，在这样一个星球里边，那产生文明的数量就是数以亿计的。对，就有那么多文明。嗯，那举个例子，假如说，比如说地球现在是四十六亿年的寿命，对不对？对。那假如有一个星球比我们提前二十亿年，比我们的寿命大二十亿年。那他们的文明是不是领先我们二十亿年
1: ？我操，这是这是一个没法计算的一个，对，就举个一个细思极恐的
4: 事儿。就是他们肯定用上六 G 了，对，那他们的科技就完全是超越我们，就是根本无法想象。也没准他们还在 BB 机时代呢，对吧？很有可能，<对>很有可能。<对>可能但是就是
3: 可能就是怀旧<笑>、哦，是吧 ？Old 是吧？
4: <笑><笑>但是就是放在一个。普遍的一个角度，比如说有的在 B B t 实在有的，但是这个数量太大了，嗯，总有几个肯定超越我们无数代的那样，对,对对对对对，就可能我们可能相当于他们就是蚂蚁，相当于人类这样其实也就是说，呃，外星人是一定存在的，嗯，不是，这是这个只是一个
1: 猜想。假如、啊、那如果如果说我问你，呢，你你认为存在吗？我不知道，其实我是认为它是存在的，<有>就像刚才我我就之前没聊过，对，就像我刚才说，宇宙是一失量。就是，然后咱们地球又是一粒尘埃，那会不会有另一粒尘埃也是他妈的有有水有生命的呢？对吧？你知道这个你？你说这个，呃，地球以外的生命和文明
2: ，其实，呃，霍金最早以前他融资想让人投钱做一个那个星际旅行吧，他应该是我印象中啊，他好像是对那个。半人马座的有一颗阿尔法星，特别感兴趣。他觉得那颗星或者那一片星云里边肯定有适合人类居住的一个。上面有有有人对，他就即使不是有人的话，他也觉得有适合有适合人类居住。因为他那会儿不是预言说二零二六零零年的时候地球就毁灭了，人就没了。咱们赶不上，咱们肯定赶不上。不上对对,对，还好还好。还好所以那会儿，我记得他有一段时间好像是拉过融资这块就是他想想做探索嘛，啊。
1: 霍霍老爷走了，后来走了
2: ，走了，走了，走了。这事搁这儿了，
1: 搁这儿了，嗯嗯。那来，咱们接着说，那
4: 就你为什么不认为会有外星人存在？就是还是就是因为，就是因为，比如说举个例子，假如说既然有那么多外星人，对不对？嗯，那他们的那个科技超越我们那么多。那是不是意味着随便我们的上空就充满了各种电磁波，就各种信号什么的？然后他们的飞船早都在各种周围在晃荡，我们早都观察到了，对吧？嗯。但是现在所有到现在为止，所有的一切的记录都是，比如从一些野史啊，嗯，就是就是权威的科学杂志从来没有说过我发现了一个外星人。嗯，对对。至于为什么没说，可能是已经发现了，但是为了怕引起公众恐慌，嗯，对吧？有，但还有更大的可能性就是根本没有。没有发现，那为什么没有发现呢？这就是这个，这个就是费米悖论的原因。就是既然有那么多可能性存在外星文明，那么为什么没有发现它呢？这就是费米悖论。呃、多安
2: 静，不是这样，说不出话来。因为那个，那你看，在你的想法中，外星人一定是比咱们的文明要高级很多。对。那他有没有可能现在他们仅仅是小动物，或者是细菌？对，就是肯定是。我觉得这种可能性也存在，他没有能力去去。逃出他们的星球去旅行啊，去呃，就是在在宇宙中游荡啊之类的，所以咱们发现不了他，咱们也不知道他是在哪颗星球上，哪一个包就是
4: 很可能是在银河系以外的，肯定是对。对但我觉得是这样的，比如说就我刚,刚举的那个例子，嗯、我们都说地球是一个一米七五的一个身高的人，对吧？那既然那个普遍存在的就，就就人口是众多的，甚至是无数的。那么肯当然有那种比人，比如一七五身高低的，矮很多的，可能有侏儒之类的，但是肯定也有巨人，对不对？也有两米的，就是说，肯定有比我们低微的，低微很多的，甚至连生命都不存在的，或者是单细胞动物的，还有更多的就是，也有很多比我们高级很多的，就是有很多种可能，是吧？对
0: ，其实可以这么想，咱们人类目光在整个宇宙里面，它是非常短浅的。也可以想象成其他的外星人，他们眼光也没有那么长，咱们发现不了外星人，就像其他外星人发现不了我们一样，也可能会有这种可能存在
2: 。你知道那个特早以前我看过一本书，挺逗的。他们说人人类是什么呢？<笑>人类呢就是就是一帮外星人放到地球上的，一群罪犯，放了很长时间，后来他们给忘了这事儿了。突然间有一天呢，他们想，哎呦。咱们前段时间放到地球上一群罪犯，咱们现在看看他们怎么样了吧。后来呢，这外星人的人身肉身是过不来的，他们就派了三个灵魂过来。嗯，其中一个灵魂呢是佛陀。啊、哦，你看啊，他们到到世界上以后，就跟所有人说：你们要向好，你们要做善事，嗯、你们的灵魂就能去西方极乐世界。嗯，还有一个人呢是忘了没忘了，伊斯兰教的那个穆罕默德。你看也，也也也是嘛，就是你,你相信真主存在，然后呢，你要做好事儿。第三个灵魂啊，走丢了，走迷路了，这这通绕绕来绕去的，绕不着，最后呢，不小心的投胎到一个痴呆儿的脑袋里头了。哦， oh. 结果这痴呆儿就是爱因斯坦
4: 。哦、oh.
2: 啊，他是最后来的，所以这我看完那本书，当时我都傻了，我说这种猜想太逗了。<笑>
4: 其实那这也是仅仅是局限于猜想，猜想啊，就是一个猜想啊。然后就是基于那个猜想，就是为什么我们没发现他们呢？嗯。然后就是有很多理论，但是比较著名的，首先第一个叫“大过滤网理论”，就是认为就是文明就像一个鱼一样，就是很多网，就是从那个可以从那个很多鱼可以从网里边漏过去，对不？对？但还有更多的鱼就被网隔在这边了。它就是把文明分等级了，就是一级文明，它意味着就是它可以使用整个行星上的所有的能量。嗯二级文明是指可以用整个星系的所有能量，然后后边还有三级、四级，具体我忘记了。这是不是就跟维度沾边了？嗯、呃，不是，就是能量沾边。就是我，是比如说我们地球现在属于好像零点七六级文明，就是我们还不能用地球上所有的能量。其实换句话说，就是我们现在所用的所有的能量，其实都是从除了那个地热能，包括我们自己创造的核聚变呀这种东西，其实大多数都是从太阳辐射过来。我们用的太阳能，比如我们吃的东西，就植物、动物，它都是光合作用固定的太阳能变成了化学能，然后在各种能能量转换，但是它本源都是从太阳那儿来的。也就是说，我们地球现在只是处于一级文明。啊，然后他说我们要突破下一级，肯定要经过层层的筛选。嗯，那现在就是有两种可能性，第一种就是我们人类已经通过那个筛选了，也就是说，他说生命本来就是特别困难。嗯，生命本来是一种幸运。对，因为就是又想起那产生这个东西的条件太严苛了。首先你得有，就是我们类似于我们人类的这种生命不存在，比如其他的。什么硅基啊，什么那种生物，我们都是碳基生物。首先，你得有合适的，就是核心那个恒星的距离，嗯、就是和太阳。距离。这实我
1: 觉得特高级，打岔都不好打岔、哎。我是吧我？我又我又想查，了，一个跟啃鸡爪。你相信
4: <笑>你
2: 相信进化论吗？我相信。我不相信，我不相信。但是我跟你说一个就是最简单的问题啊，我我、嗯、我有时候我会在群里问朋友，有时候我会问我老婆，问我身边的朋友，他们都觉着我特神经病。嗯。你看，如果要是真的是进化论存在的话，就是你从呃单细胞的生物，呃，它一点点演化成多细胞的生物。对。呃，当时是先演化出的雌雄同体呢，还是先演化出的雄性，还是先演化出的雌性
1: ？它
4: 细胞分裂吗？因为细胞是就是早期的那个。我知道
2: 是分裂。但是如果要是不是雌雄同体的情况下，是先有的雌性还是先有的雄性？它不可能两边同时，呃，进化出来，是不是？因为它它<吧>进化是没有目没有目标的，像一棵大树似的，有可能往这边长，有可能往那边长。这不这不是女娲娘娘甩的吗？甩在泥点儿，哗哗。反反正<笑>民间传
1: 统这块出来了。反
4: 正我<是>我、这个、那柳条从哪儿摘的呀？这个事儿一直在在困扰我。我我我觉得太问小圆，就是我觉得可以从，就是我以我浅薄的知识，就从。就是我也不是学生物专业的，就我自己本身的专业是机械设计制造及其自动化。嗯，然后关于生物这个，就是高中学的知识。嗯，首先举个例子，比如说人类的染色体，就是控制你没有人类的那会儿，就是我是先举这个例子，就是人类的染色体 X 染色体就是控制雌性的那个，就是比 Y 染色体的长度是 Y 染色体的，就是很很多倍吧，就是 Y 染色就是控制男性的那个染色体只是。很短的一节儿，对，就也就是说，包括，所以我认为是先有雌性的。那
2: 先有雌性没有雄性的话，你你谁谁去受孕啊？啊不是谁怀孕啊？谁去孕育你下一代啊？因为我我觉得只要是，不管是先进化出雌性还是先进化出雄性，你这一个生命体肯定是进化不下去的，它肯定到这儿就终点了，没有那么长时间等着你去再进化出另一个，然后。再去交配，再去繁衍，我觉得这个太困难了。我我打个岔啊，这个嘉宾和这个雷哥跟着特正经的说，然后二哥跟蒙姐这一人拿鸡爪子跟这<笑>特别正经的啃。哎、不是你没觉得这是一个特别？那天我们去泡温泉，我跟我们、嗯、哥们聊这事儿，觉得觉得觉得。然后那个，
3: <的>雷哥你真他妈无聊。
2: 不是那温泉池,池子里那几个人都让我们给聊走了，可是我就觉得这是一特别实实在,在在摆在眼前的。你天晚上睡不
3: 着觉,觉睡不着觉。<笑><笑><笑>我没想过这些问题，但我睡不着觉。我知我我想知道，我不知道，我不想知道你怎么没的，我想知道你怎么来的，你怎
1: 么能那么好的睡觉？因为白天想的太多了，是吧？我再给来雷哥单开一期节目的，<笑>挺好的，感觉不错。晕了，
4: 晕了，晕了。没有，没有，没有。就是我觉得可以，变了，就是我回去可以想一下，甚至就是问一下相关专业的。哎，对，啊、那太棒了，那太棒了。<对>我,我自己其实让我。真正就是摆明，我举例子，我其实也说不准这个问题，因为我就觉得你即使要进化出雌雄同体
2: ，那我都能接受，因为是自然的选择嘛。但是你，你要分别进化出两种来，两种不同性别的东西，然后让他们俩的身体结构那么吻合的去交配受孕，然后孕育，我觉得这个。简直是，如果不是有人刻意
1: 设计的话，这简直是太不可思议的事儿。我我开个玩笑，大喝茶啊，就是雷哥，你的问题建设性极强。但是小袁今天聊的是宇宙嘛，天体物理这块 s o r r y sorry， 然后现在有点就是有时候开玩笑啊，逮着蛤蟆非得挤脑白金了。对对
3: 对对 ，sorry sorry， 对着蛤蟆挤脑白金。那
4: 其实我觉得刚他说那个就是挺好的，就是被设计的这个，就你如果你让我相信人类就是。整个宇宙中唯一的生物，还不如让我相信我们整个人类都是被一个东西，另外一种高等的文明创造、创造出来一个东西。可能我们在一个培养皿里边，比这个相信的更实在。
1: 养着玩儿，是吧？宠物
3: 。我我觉得
2: 这么，我就是让
1: 这几个逼弄个电台玩一玩。
2: 你知道有一种有一种那个说法，我可以相信，就是说他创造出来的有可能是类人猿的那个状态，但是你自己去学习就行了。后面我就不管了，你的路你自己走。但是我把。整个的身体结构给你创造出来了，把思想意识给你创造出来了，然后雌性雄性给你创造出来了 ，OK 了，别的我不管了。你走到哪儿<发>那是你自己的。那可能它
3: 发展的那过程就叫文明。对啊，就是？我操，尬聊。就
2: 是就是就是那个意思。<笑>你想嘛，你从你文明，你从树上下来，然后你趴着走，一一点点你变成直直立行走，然后你开
3: 始学会使用工具。嗯对呀、啊，你走过之后，你才知道什么叫人生。哥<笑>、哎，你鸡爪吃完了吗？我的没呢，剩半
1: 拉子没吃完呢
3: 。我想听这问题，我觉得我
1: 我能插上话。了。<笑>雷哥，咱不往生物上转了，来，小袁，咱们继续往下捋
4: 。我刚刚说哪儿来着？<笑><笑>说到外星人啊、嗯，说到那个就是说，有可能已经经过了那个过滤，就是生命本身就是一个特别严苛的条件。嗯，就是你得有，首先你得行星和恒星得有一个适宜的距离。如果超过那个距离，太冷了，对吧？嗯，太近了，离太阳太近的话，又太热了。
3: 对，老爷这样照不着，就对
4: 。然后还得有大气层，如果没有大气层，你的所有的空气什么的就全跑宇宙空间去了。嗯。所以，而你还得有大气层，还得有液态水。其实条件条件挺苛刻的。对。那怎么就那么巧
2: ？还要有引力啊！地球就
0: 在这个位置
2: 啊！你必须要有引力啊！正合适，就证
4: 明你的你你还要有你自己的火山，你的地下。但是其实就是你说这么巧这个问题，就是就正是因为这么巧，我们才能在这儿，才能到现在，才能做这个问题。如果没有这么巧，其实就我们根本没有不存在。我们真棒啊，啊这
1: <笑>你喝多了吧，老爷。
4: 我这就想的太妙了，<是>这这地球设计的，就就这一个机缘巧合下，巧不,不成书，就那个
3: 劲是
4: 吧？嗯嗯、然后就是再往后说，就是有了这个环境还不行，你得有。首先你得从本来都是无机物对吧？嗯，你得就是一堆碳呀什么。硅呀、氮呀、氧都是元素元素原子，你得把它变成一个有机物。这种东西，它是一个你经过了很多年，又从有机物变成单细胞生物，再从单细胞生物变成多细胞生物，再有了植物，有了动物，然后动物从海洋进入陆地，没跑偏吧？你看，没有回我这儿来了吧没。没有，没有，没有。<笑>然后之后产生了非洲有了类人猿，然后我们在树上还不行，我们还要下树。如果我们不下树，然后我们还要创造工具。有了工具，我们还突然有一天想开了，要用火。有了火之后还，还还不行，感觉吃了不够，然后开始本来就是采集，采集就是摘野果子、嗯、打猎什么的，还不行。我们还得耕耕种。公众嗯、有耕种之后还不行，我们还要工业革命。有了工业革命，我们还要信息革命。也就是说，就这些东西，就是一步一步，其实都是巧合。走错一步，嗯，那我们都不会有现在这个文明的程度，我们也不会在这儿录电台。
1: 也就是。太顺
4: 了，你的意思是就是，所以就是说，我们人类已经通过那个过滤了，就这些这一个条件，就比如说，可能有很多个行星都到了多细胞生物了，但是就我们通过了它，了啊、然后每一步都有很多被挡在那个外面了，就我们一,一路一路顺利的通过那个过滤网到现在了。明白明白明白。明白明白对，就是说我们就是很幸运，可以这样理解。对，这是第一种猜想。嗯
1: 。其实
0: 话说回来，还有就是说，地球上那么多生物。唯独有人，他能进化成咱们就是现在这样。就是看又说到我那个进化论了吧？就
1: 我就是就就是不相信人是猴变的。<笑>嗯，因为时间太短了，这个可能性
2: 有，但是猴是从哪儿来的？雌猴和雄猴从,从水？这、啊、这个<我>、这个、你,你这个太早了。我,我听我<有>我听说从
1: 从水里又来的，肯定是从水里，不是不能说肯定是就是，呃呃是海洋，然后。细菌裂变，然后就就刚才说刚才那一套东西，然后变成生物了，是鱼对吧？可能是鱼，不这不,这不一定是鱼啊，就咱们这么叫，美人鱼，啊、对,对对。然后变成东西，然后呃这个陆地呃这个陆地的起来之后，板块运动，陆地起来，然后海洋退化，然后鱼必须要适应生存，爬上陆地，然后变成了某些某一些动物，比如说恐龙，可能就是对我瞎说啊，我不懂啊，嗯，然后慢慢的形成的一个东西，形成。就为咱们有时候心情不好的段，断看人大海，是不是？就就
3: 找找家就，我我不知道我想怎么没的，我知道我怎么来的，从哪来，的，叫大海找找家的感
4: 觉，对，对，对，其实就你刚说的那样，就是我们就是，我刚才我想说什么来着？你看，就我们有有一个大嘉宾写了一后本
1: 的这个自己写的一个大纲啊，一点没聊啥，一大篇纸，对，这刚开始就
4: 是，那就条宾
1: 就是这样，第一篇就没翻过去。
4: 哦、oh, 对，就是有一个活生生的例子，就你们刚刚说的那些，为什么就是只有人变成，这个，这就是我们人类通过了筛选，他们其他动物没有通过。还有一个活生生的例子，比如说，玛雅文明，他们就是美洲之前的早期美洲的那些文明，他们其实，就是在天文学上，就是已经特别发达了，他们已经有详细的那关于天文的那些记录了，但是他们没有轮子。就是没有轮子就意味着什么呢？就没法没有交通，没有交通工具，没有交通工具就没有交流，对吧？没有,没有交流就没有工业，就不可能产生。为什么呢？比如说，举个例子啊，就是我们有青铜器，对吧？青铜这个东西是有一大堆前期的条件的，比如说你得有，首先你要有高温的技术，还有你必须有，比如发现青铜这种元素的东西，你知道它、哎、这东西可以。把它融化成那个东西，还有其他一大堆东西，就不是说一个人或者一个文明单独发现了青铜可以产生青铜，而是比如好好多个部落，我发现了哎可以用这样烧可以产生高温，哎，我发现这有个石头怎么怎么样，但让大家交流，交流之后发现哎，我试着用你你有高温，我有这个东西，咱们试着产生了，哎，烧了一下，合
1: 合作一下，
4: 对，但是你没有轮子，你就没有交流，你就没有交通。对，然后所以他们就没有没有工业。西班牙人征服他们的时候，就是我们用的是长枪矛，有已经火火器了，他们还在用石头，这就是差距，就是因为他们点错科技树了。嗯哦，你
1: 这么说我明白了，你这么说
4: 我明白，就是点错科技树，甚至也可以，甚至就理解为是一种过滤。就假如整个当时大陆都是像他们一样点错了科技树，所以
1: 玛雅文明要一定要一
4: 定要消失，所以是跟这个有对对对，就是你被过滤了。也就是说，玛雅文明虽然非常早，也有有些方面
0: 非常先进，但是说它有些方面点错了科技
4: 树，对，跟我们现在
0: 不
1: 一样，那根儿偏了，那阵儿就短，点完完了。对对,对。可是你知道不？我就觉
2: 得人类的科学文明的发展，其实还是要靠某一个人或者是少部分人去推动的。他跟人的想努力的情他他他情没的他，他都能有一个开始吗？对，
3: 他都有一个开始。你不能咱一贝奇不是这样的、啊。你对
2: 对，你跟你人口
4: 基数是没有关系。他有一个叫叫号的一个人，不不，我不是这样认为的。就我认为，就是是史势造英雄，就是因为比如说，我们人已经<咳>人类之所以会从采集者文明，就是打猎对吧？然后摘果野果子到农耕文明。不是因为有个人有一天哎突突然特别开明，我发明了这个东西，而是因为人太多了，在这样采集吃不饱了，都要饿死了，才会出现有人才会去尝试去搞这个，就是正是因为有需求，我们才会有人去尝试着种地。那是这样，你看，咱们就拿爱因斯坦来打
2: 举例子吧，他在结婚之前，其实他就是一个专利所的一个小专利业务员。对。但是在结完婚以后，就是我印象中是一九五零年的时候，他<笑>这么激这么疼，对他那一年发布了五篇特别牛逼的论文，而且第一部你们肯定知道，就是那个光的玻璃二向性，光电效应那个，对，呃，对，光光的玻璃二向性，就是说光本身是一种波，而且它它又是一种粒子，他就是那那年是拿靠这个获得那个诺贝尔物理学奖了。然后第二，嗯、第二篇我印象中是，他测量了分子的大小。然后第三步是他，我想想啊，第三步应该是他论证了原子的存在。然后第四步最牛逼了，狭义相对论，你知道吗？嗯嗯。嗯看他那个名字起的特难听，叫《论运动物体的电动力学》。其实你一听就是，其实跟狭狭义相对论是一点关系没有的。但是狭义相对论就是在他第四篇的论文里边体现出来的。然后紧跟着他又写了第五篇的论文来补充第四篇的论文。呃，就是那个 E 等于 mc 方，广义相对论就是在他就是他在他的第五部的那个论文里边体现出来的。可是狭义相对论，你这论你听起来好像离咱们的生活特别遥远的那么一个东西。嗯，但是据说现在有一个东西是可以应用到的，是什么呢？就是说有一种有一种效应叫中慢效应，你听说过吗？嗯，还有尺缩效应。中慢效应就是说是你光达到一定速度的时候，假假如说你一个运动物体达到光速的时候，相对它的时间是停止的。然后呢，咱们打上。打到天上二十四颗那个 GPS 卫星，它它就是以高速的这个，就非常高速的这个在在运动的，嗯，应该是每秒钟四公里。但是它的那个每秒钟四公里，相对于光光速来说，肯定就慢多了啊。但是它每天也要慢四秒，所以它 GPS 的那个卫星会每天把它的这个时间调快四秒。嗯，这就是狭义相对论里边的，呃，抛析出来的，这叫中慢效应了。所以，他这些很奇怪的东西，就是你，你也不知道哪天就应用在你你的生活里了。<对>可是我，我我就
4: 觉得，除了这个中漫效应，好像狭义相对论跟咱们屁屁关系没有。其实，其实不是的，就是包括现在的所有的天体物理学都是建立在广义相对论，就是比狭狭义相对论可以理解为就是，假如说，就我们现在本科生，就是可能本科生基本上都能读懂，但是广义相对论你可能去到，比如。黎曼几何之类的，可能就必须是物理专业的人去读。狭义相对论我都看不懂、啊<笑>嗯。然后就让你刚刚说的那个，首先就是因为为什么会出现这个东西，不是因为有爱因斯坦，就是可能爱因斯坦他本人说过，就是如果没有我，可能五年之后会有人发发现广义相对论，但是没有我，可能五十年之之后才会有人发现广义相对论，就是因为当时物理学已经，就是他们这样说的，物理学的大厦上已经有两片乌云在笼罩了。第一个就是产生狭义相对论的原因，就是因为光的速度是不变的。举个例子，比如说你现在在以两米每秒的速度在跑步，我在以一米每秒的速度跑步，嗯，然后我看你的时候，是不是？假如我我看你，我的眼中看你，你是不是就以一米每秒的速度跑步？你相对我的速度，对不对？但是光的速度就是什么？比如我现在是以十分之一光速在跑步，你以二十分之一光速在跑步，咱们俩看到的光速是一样的。就是说，光速在任何惯性系里边都是不变的。我感觉我说的好像有点有点
1: 深了，有点深了。就是，但是这期可能
4: 不好容易、嗯、听懂，但是能明能明白这意思。嗯，就是，对，对对在所有参考系，就是因为这个，这个在当时所有的物理参考系里边都是，就物理学经典力牛顿经典力学是没有办法解释的。就因为有这个需求了，我们必须解释这个东西啊。但大刘给咱们解释了呀。大刘说，你这个宇宙在
2: 十一维的情况下的时候，你的光是。无限制速度的，当时的不知道是多少速度，这就是因为不停的降维打击，打击，打击，打击到三维的时候，你光才变成每秒钟三十万公里。对对对对你之前是无限制速度的，测不出来是是多快具体，这人人肯定感觉不出来
4: 。对,<吧 S 1> 对，对但是其实就是，比如说，就是你包括大刘他那个，他其实就是从三体这本小说演绎过来。嘛。对,对对对对对。就是这个，包括我现在说的这个那个过滤网，它其实都只是一种猜想。猜想。对，就是具体是怎么样的，嗯、可能。我们还不了解，只是用各种猜想去佐证它。对，对因为我觉得科学层面的东西，嗯、其实大部分的东西都是猜想。对，但是就之之所以就是现在物,物理学就是之所以能产生就是科学，它是有两个基本条件的，就是所有我们人类产生科学科学的两个条件，第一个是演绎推理，第二个是实验证明，就是我们推理出来这个东西你觉得很合理。如果你没有实验去证明它，它就不是真理。它也不成立。对你必须你推理出来了它，然后再有通过各种，比如说相对论，对吧？嗯。它写出来之后，没有人狭广义相对论写出来没人看得懂，但是后来随着近几年，就是它预测了各种天体现象，被观测到了，然后人们慢慢的就证明它哦，它就是真理。但是也不可能以后会有更多的东西把它推翻，但是在我们现在认知，它就是真理，它一定是经得起。实验去推推敲的，你想把它写出？呃，狭义相对论那年不是一九五零年吗？应该是一九二一年，一九二
2: 零年。你听，一九二一年他拿的诺贝尔奖，诺贝尔物理学奖，对，等于是等了十几年嘛，才给了这个奖
1: 。对他那，而且他拿那个，
2: 他当时他这个他这个论文交上去了，人家不搭理他。当时有他们自己的科学共同体，人就是想你一个一小职员，一个这这个专利事务所的一小职员，你来跟我来聊什么这个？你去一边待着去，扔一边去了就
4: 。而且他拿那个诺贝尔奖的那篇文章，就是你刚说的那个叫光剑效应对，就是光的玻璃二向性嘛。对，然后而不是那个狭、嗯、义相对论，因因为就是比如说就是那个时候刚被提出来的时候，大家都看不懂，等后来。到颁诺诺贝尔那年的时候，这个东西已经变成真理了，就好像一加一等于二一样。刚第一种猜想就是过滤网，人类已经通过了；第二种就是最恐怖的，就是人类还没有通过。意思就是说，宇宙中大部分的文明都已经跟咱们都可以到达我们这一步，然后但是再往后过去，还有就像我们可能，我们到现在为止可能已经点错科技树了。就为什么呢？比如说我们现在用的交流的方式主要是电磁波，对吧？包括我们就是就光也是种电磁波嘛，但是它在宇宙的尺度里边，比如说我们到最近的半人马星系，光要走四百年，我们人类要去的话，用我们现在的那个交通工具，交通工具就是宇宙飞船，快点的，嗯，得几百万年，传统燃料根本不可能到。也就是说，假如有一天你真去那儿了，我给你打一电话，对吧？你四百年之后接到了。嗯，就这种概念就没法交流的。对，就是我们人类可能已经点错课题数
1: 了。哦，就我
4: 们已可能就永远被限制到这个层面了。可能就是人家宇宙外面就是有好多文明，但是他们有交流的方式可，可能就是
1: 别别的一种方式。对
4: ，我们只是三维的生物，对不对？而且我们只有感官、嗅觉，还有那个视觉、感觉，就这些触觉。我们还有很多，比如说我，我们想象一个东西，比如古代人想象妖怪什么的，他只能想象到妖怪。其实和人都有各种牵扯，对不对？嗯
1: 、都是相通的
4: 。对，都、就是因为都是从人身上去变化而来的。<对>就我们只能想象我们能感觉到的东西，就是引申出来。比如说，我们想象外星人可能你觉得长得跟咱们差不多，其实外星人真正的,的样子，可能他可能只是跟水母一样，一条水母，嗯、可能他是堆生成一个石头样子的那种东西，就。那种差异性是我们无法想象到的，就是我们只能想象我们能理解的东西，可能就是一股烟儿，也有可能是就是基因
3: ，就是一个基因，就是、细胞很有可能你根本就看不到它，实际上它存在吗？存在，但是你看不到它，嗯、你这视网膜不能是吧？小圆翻篇了，翻篇了。嗯
4: ，而所以就是说，如果我们人类还没有通过那个过滤，那我们就很危险了呀。我们已经就是说明我们已经到达一个瓶颈了，以后到头又,又被灭的可能。倒不是被灭的，可能就是被,被过滤掉。我我们就对被被过滤到了，就是你就好像不进则退嘛，对吧？嗯、你现在已经不能进步了，就是你点出科技树了，你永远没法和人家先进的那些交流。说白了就太傻逼，哦、
3: 就是对太傻逼
4: 。而且如果是这种情况的话，那就有一个很恐怖的一个想法，就是假如有一天我们真正看到了外星人，那就意味着第二条是正确的，我们还没有通过过滤，因为只要有一个，就好像比如说。你在一卧室里边发现一只蟑螂，那就有无数个蟑螂。对，就是有一个外星人，就是证明第一条是错误的，那第二条又是正确的。对，那就有无数个外星生物。要发现那我们就还没有通过被通过过滤，我们就还要被过滤掉
3: 。你就发现你媳妇出轨了，可能不是出第一次轨。
4: <笑>对，就是这样。那如果是这种情况下，就是比如现在的科技，我们现在人类还是电磁波什么的，但是可能人家现在用的什么戴森球。戴戴森球是什么呀？就是它这个是演绎出来的二级文明应该用的东西，就是它相当于在举个例子啊，就太阳周围放了一大堆的太阳能那个电池板，把整个太阳包裹住了，嗯、这样所有太阳照过的能量都被这个电池板收集到，然后我们人类可以用。就我们可以人类可以用所有的这些能量，整个星系的能量这样子，这叫戴森球，就是那样。我们人类用的，现在用到的能量就是只占其中的，好像百万分之一吧，就是这么少。对，不是你
2: 要看什么尺度上的。哦、嗯。你要是按全宇宙尺度上的话，我估计连百分之分之一都不了。就是占
4: 我们占太阳照过来的，嗯、就是我们现在人类用的，就是太阳光照到地球的那一那一溜，被我们人类用了，就是它照到植物上，植物光合作用产生了，然后被动物吃了，动物有了。嗯<咳>它的那些蛋白质、脂肪什么的，然后被我们人类吃了，嗯、都包括酶啊什么的，其实都是固定的太阳能这样的。嗯
0: 、您正在收,听的是在收听的
1: 是中
0: 国唯一一档最后谈话类节目《
1: The o n l o n
0: 最后调频》。
4: 还有一种就叫做可控核聚变，就是怎么说？就是原子弹它叫核裂变，就是它是一个原子裂变成两个原子这样核聚变是把两个合成一个。嗯。就太阳之所以能产生源源不断的那个能量，就是因为它在不停的发生核聚变。然后人类现在能就比如氢弹对吧？氢弹大家知道。嗯嗯。嗯氢弹是就是核聚变，但是不可控的，就是你要让氢弹爆炸，你必须用一个原子弹去引引,引它，对。但是我们没法控制，就是一旦产生了，只有它炸完才能才才行。对中国这个核聚变可控的技术，现在其实还在全世界算
2: 比较往前排的了。对，因为我我我特早以前我查过一个帖子，我我忘了它那个温度是多少了，它那个标题就是五后边无数个零，呃度的。呃，温度的这这种物质用什么容器才能装？后来呢，我我看到最后的时候，其实它是拿磁场去装这个东西的，相当于那东西是飘着的，它那就是核聚变时候核聚变反应堆中心的那个温度，就是五后边无数个零
4: ，太可怕了，我觉得那个。首先就是现在那个核聚变，我们现在还没法控制，就是真正去掌控它，比如让你反应到这一步，你停，你就得停。就是假如我们能在实验阶段，对。假如我们能控制的话，那现在所有的能源问题，比如煤、油、石油，就是我听懂了。我听懂你大概的意思，但是我理解的可能有问
1: 题啊。嗯、其实，也就是钢铁侠那个灯的那个东西，就是那如果如果是那样的话，对吗？我没看过钢铁侠。好，今天的节目到就就到这里，就大概应该是那么个东西，就是但是它是可控的了。对,对对，因为也是无限能量嘛。对,对对，对是吧？是把雷哥是那意思吧？雷哥、呃、也没看过钢铁，侠、呃，不
2: 是我我看过钢铁侠，但是他那具体是核聚变还是核裂变的话，我觉得咱们弄不清。我我印象中他那是核裂变，不是核聚变。钢铁侠的那个，然后他他那个，你忘了他血液里边经常会有那种物质的毒进去，他、嗯、必须要滤掉、嗯。对对,对,对好像就是叫叫巴还是叫什么，我我给忘了，就是一种放射性物质
4: 。接下来继续第第三种猜想，咱们说完了。哦，就是，然后这个是我自己的想法，嗯，就和所有的。都没没有关系的，嗯，就是我认为，真有一天有外星人，那个外星人是我们人类自己，就是怎么说呢？就是我们现在不是人类已经开始去尝试着在火星建立基地什么的，嗯、就是假如有一天，就是若干年后真正的实现可控核聚变，不是一直都说五十年后五十年后，虽然说好的五十年，但是有一天真正可以了，人类真的去有太空电梯，然后之所以很多东西就理所应当殖民了，在其他行星上建立自己的根据地了。然后那个时候再远一点就像你说的，在，比如说在半人马星座建了,了一个殖民地，然后我们人类的交流，就是没有交流了，对吧？比如我打个电话，你四百年之后才接到，那就等于交流断了。嗯。那断了之后，我们在两个地方不同的地方再去进化、再去发展、再去若干年后，那我们其实就比如说这个时间现在往长拉一点那我们。肯定就进化成不同的样子了，对吧？你比如说，你把当当年把一猴放在非洲，放在亚洲，若干年后，他们也是完全不同的样子。你知道，你你说的这个吧，
2: 其实特特别符合一本书里写的那个那那个状态。那本书的名字叫《自私的基因》。他就是讲你人其实就是一个壳，你所有的行为、你所有的活动、你所有的想法，全部是被基因控制的。基因只是想把它自己传传递下去，让它,它变得更好。对，他就是<对>你人就是一个壳，人<他>人就是一副臭皮囊。对，所以说那个嘉宾说那个意思就是说，你你不管进化成什么样，也都是无所谓的。对，他只是为了他这个基
4: 因能更好地传递下去。对啊，嗯、就是我我的意思就是，我们有一天，比如跟。指明出去的那些伙伴们没有交流了，因为没法交流了，对吧？太远了。若干年后，咱们的信息
1: 传导技术用不上、嗯
4: 。对，然后若干年后忘了，然后你看到突然观测到一天有有有一,有一批人开着宇宙飞船来了，可跟我们长得不一样，你认为他们是外星人？其实就是若干年前我们
1: 啊、哦、走的那批走的
4: 那批哥们儿，对，就是这个意思。他还认为你是外星人呢？对，就是这样，就是可能若干年后我们观察到外星人，就是我们曾经的自己这样子。然后这大概就是第二个，这两个都可以解释那个费米猜想，就费米悖论，就是那个大过滤网理论，就是因为生命太稀少了，或者说你只有到某一阶段才可以去观测到那些东西，而我们现在能力观测不到。第一种的话，就是我们人类是独苗，我们肯定观测不到；第二种的话是，虽然我们不是独苗，但是我们太垃圾了，所以我们观测观测不到。这就是对费米悖论的第一种猜想。下一种，下一种就是和三体扯上关系了，就是黑暗森林法则。法则对、嗯、这个雷哥应该比较让雷雷哥。你来吧，你来吧，你来吧。你、嗯
1: 、这样让雷哥大概的描述一下，听过这期节目的朋友，然后今天雷哥再给大家大概描述一下，黑暗森林法则是一个大概什么样的一个法则啊？大概那个意思呀，就是
2: 这个宇宙里其实是藏着很多高等文明的，而且都跃跃欲试了。然后他们假设他们一人拿了一把猎枪。然后只要出出来出头的东西就会被灭掉，嗯，对，大概就是这个意思。你你看不到那个枪在哪儿
1: ，类似就是咱们现在坐的这屋，把灯关上了，谁也别出声，出声知道你在哪儿了，就谢谢。所以要
0: 先扔出去一只兔子，你你扔个易拉罐<就>人们都知道易拉罐儿什么的，就
4: 全猜那易拉罐、啊、对，哎，小圆，你可以就是把这个，他这个。理论就是黑暗森林法则这个理论，它存在着两个基本条件，一个叫技术爆炸，一个叫猜疑链，就是缺了这个东西都不可以。首先有一个最基本的东西，就是宇宙的物质是有限的，就虽然是无限大，就我们可能觉得特别大，但是它总有一个量的。比如说你海海洋里的水，你觉得它特别多，对吧？它它有一个总量的，就宇宙宇宙里边的物质和能量是守恒的、有限的。嗯。然后我们人类在消耗它。或者说，虽然说能量守恒，但是熵在不停的增大，就是永远都是从有序变成无序的。在这种情况下，就比如说这有一馒头，你吃了我就没得吃了，所以我们所有的文明都是一种竞争的关系。就是如果没有这种竞争关系呢，那这个黑暗森林法则就不存在了。比如大家都是猎人，对吧？那这个果子果园里边果树特别大，够养活我们俩人，我们没必要打了呀，对不对？我们每人摘果子就够了。就是因为首先东西是有限的，第一个，然后叫技术爆炸，就是文明发展的那个顺序它不是线性的，什么意思呢？就是比如说我们从无机物变成有机物，嗯，变花了可能几亿年，嗯、再从有机物到那个单细胞生物，又是几几千万年过去了。再变成多细胞生物，再变成动物，它那个时间慢慢的在缩短。我们人类从产生文明到农耕文明，就是过去两千年，我们整个人过得都是差不多的。但就是因为工业革命之后短短的几百年，这有一有一个质的飞跃。然后再后来信息革命之后，也就是短短的，一百年一百年内的事儿吧。对，几十年有可能。就是发生的又是一个另外一个质的变化，就是说他认为是。文明的那个进步是指数性增长，就越进步越来越快的。嗯，就比如在那个黑暗森林法则、就是，就是这样理解。就是比如说，咱们俩都是俩猎人，对不对？你可能在用石头打，但是你进步特别快。我用枪在打，你用石头在打，你必输、啊。对，但是今天你用枪石头在打，但是你可能从石头到拿矛去打，用了一千年，或者是就是用了一天，但是你后来进步的速度飞快。
2: 意思呢，就是你看见我用石头脆的时候，你必须先给我干掉。你别以为你拿着枪，我拿着石头，你甭甭理啊。小逼崽子，理他干嘛呀？不是那么回事儿。等你回去睡两觉，没准我这边火箭都拿上了。嗯、对，就是这样啊，<对>这就是猜疑链，嗯
4: 、不是？这就是技术爆炸，技术爆炸，对，就是你永远无法预计多少年之后我，我我的科技发展到什么地步，所以你得先脆了我。就是、<你>然后下一个就是猜疑链，就是别管你。
3: 就是那那小兵张嘎那说那话怎么说来的？别别别看你今天闹得欢，小心将来挨金蛋。就是你现在牛逼，就是、你是把四大发明能造出来的，你把那个风挪过去是吧、啊？别看你今天特别牛逼，但是我我把这四大发明一用，我造一枪就打你那刀，义和团那刀就、嗯、就就简单一事
4: 你说不准
2: 。义义和团那贴两张横幅，人就不是服人
4: 就刀枪不入<笑>还有下一个就是猜疑链，这个其实就是。就举个例子啊，就是咱们俩都是普通人，
0: 嗯
4: ，就是在猎在那个森林里边俩猎人，然后你不知道我伤不伤害你，我也不知道你伤不伤害我。那我我在我认为就是，假如说就我们只是简单的用两个词来形容，一个是善，一个是恶，嗯。假如我认为你是善良的，然后我和你交流，但是你实际上是恶的，你直接把我灭了啊。嗯、那假如我认为你是恶的，那我直接就把你灭了。Oh. 所以蔡烈呢，就是说他假设
2: 所有的文明你看到以后都要把它当成一个恶的文明去对待的，你直接
4: 灭了他，别跟他说话、mm。Hmm. 因为如果我把你当善的，你有可能就把我灭了。对，所以我能做的就是，甭管你是善恶，都把你灭掉。对，因为我们本来就是竞争关系，就第一个挑一边，我们都是竞争关系，所以我就得把你灭了。所以,所以见面说医院不说你好，都是嗯，是不是这意思？<笑>对，就是我我怕的就是我跟你说了你好。你跟我说一句，我操，嗯，那是最恐怖。所以，我先跟你说，嗯，你要跟你干，对，跟我干，我就跟你干。你要不跟我干，而且这个就是如果比如说就是简单的你好和操关系倒没什么，但是这个关系到就是我说了一句你好，你把我杀了，是这种关系，就是完全是到生死的地步了，不给你就没有什么，不给你机会。哎，那你说当年
2: 的英国人发现印第安人的时候，会不会也是这种心态呢？当
1: 时不就是杀吗
2: ？
4: 是吧？对，就是我刚想说就是。其实这个黑暗森林法则在地球上已经无限演绎过了，就是它已经是历史了。嗯，就是你看，就是特别
2: <对>特别逗。你看前段时间看了一个段子，就是阿姆斯特朗在登月的时候，他是在内华达州一个地儿训练，他在晚上出来遛弯的时候碰见一个印第安老头那老头就跟他聊天，说小伙子，你在这儿干嘛呢？他说我在这儿训练。说训练干嘛呀？说我要登月，我要去月球。
1: 别吹牛逼了
2: ，没有那老那老那老爷子说 OK， 说那我告诉你一段，我你别
1: 吹，再
2: 嘴碎。我 <OK, S 2> <OK> 说我告诉你一段印第安人的咒语，你上月球以后，你要是看到人，你就跟他这么说，哒哒哒哒哒，告诉他。后来阿姆斯特朗还真记住了。呃，在他登月之前的几天呢，他碰到他一个朋友，也是一个印第安人，他就说我学会了你们印第安人的一个咒语，然后呢说让我上月球时候如果碰到外星，让我告诉他。他说那好，那你跟我说说。结果他别别别别别，说完了，说完那哥们说说你知道这是什么意思吗？你过来呀！没有。后来那阿姆斯朗说我不知道，这不不是这个咒语吗？他说这个意思呀、啊，是，你不要相信你眼前这个人说的任何一句话，他说的某一每一句话都是为了骗你的土地和侵占你的土地。<塞><笑>就是一印第安人老头告诉他。这个话是说给他听的，还是说给对方让他说出来给对方听的他？他说给那老头讲给阿姆斯特朗，嗯、让他登月的时候，嗯、然后呢，这就是一个段子啊，有可能是、嗯、让他登月的时候，如果要是碰到外星人的话，嗯、就把这个话告诉外星人。我操，真坏！啊呵呵。这就是印第安人对，其实对他们最早以前被殖民的那种，对一
1: 个态度，对对，
4: 对,对，就是因为其实我们可以这样理解。就是我们本源，比如和非洲人、和印第安人、和澳洲人的土著，我们都是同一个祖先，对不对？就我们还能理解他们到底是什么东西，我们已经干出了这种事情。嗯，嗯那我们对待外来的那些根本不知道是什么样的东西，就跟我们的区别，我们现在人类不是区别生物是用界、纲、门、种这种来说的吗？跟我们可能都不是一个界的东西，去对他们，的肯定就是。就好像你对你亲弟都怎么样，那你对外人就更不用说了。所以这个东西就很有可能，也是一个猜想的事，但是我觉得很有可能这个东西。嗯。但是还有从另外一个角度来说，其实人类的每一次进步，其实都是在这种情况下发生的。就是其实若干年以前就有一个很有趣的一个采访算是。就是现在不是有好多那种原始居民还过在过着那种采食者的文明，嗯，就是什么叫采食者文明？就是每天没事儿出去打打猎，原始生活。对，然后现在科学家就认为他们过得应该特别不幸福，但是其实他们每天每个人只用工作两个小时。你工作俩小时，你去打猎，然后你就能休息好几天。嗯、就是他们每天没事儿，也没有什么，没有这么多物质上的压迫和约束，你也不用考虑。哎，你买了一名牌包，你有车，你有房，然后我没有。就是他们其实过得无比的幸福。可能说他们的幸福度和我们是<对>其实是差不多的，比我们获得是比我们还
0: 要
2: 好，高很多。对。那你说，你你看前段时间有一个照片在网上传。就是北巴布亚的一个一个部落的那个酋长参加一个什么会议啊？国际型的会议，然后所有人都西装革履的坐在他边上，嗯、呃，摆着麦克风，然后他呢是光着身子，穿了一个小丁字裤，嗯、啊，就是发在咱们群里、啊、一个牛角套的东西套在那个鸡鸡着。啊、对对对对没错没错，你、嗯、你知道看完那个以后呢，当时我就觉得是一种猎奇心理，可是后来我就在想，嗯、这种东西以后没有了。你随着他们的土地，呃，因为要取资源，嗯，而被侵占的时候呢，其实他们
4: 的文明一点一点也消失了。对，以后也再看不到这种东西了。就我们现在再举个例子，就是你既然在那种生活里边比现在幸福，那你为什么要当时为什么要做出改变呢？就比如说，你每天，你你，假如说你刚开始就每天采果子、打猎，过得挺开心的，你为什么要？一年四季每天辛苦劳作的去种地呢，还是不甘心，还是不美丽？嗯，不不是有欲望，是因为没得选，就是你不这样，人人太人越来越多了，嗯，你不这样种，那就是就跟谁也没法没招就是因为当时说的，在那种采集者生物，就是可能几平方公里的那个土地里边，只能养活一个人，因为你得去，你要把这边东西都吃光了，对不对？但是但是到采集者文明，就是农业文明。你才能产生越来越多的，一片可能种了一公顷的土地，种种了麦子什么的，不是？咱们这就养我我我养活很多人了
3: 。为什么会
2: 人越来越多呢？你你知道人正经的人口增长从什么时候开始吗？真的人口大爆炸的时候，嗯，是从这个一夫一妻制产生以后，嗯，对，你知道为什么吗？嗯，你看啊，咱们以就是拿动物做一个比喻，黑猩猩。五到六年生一胎，嗯？为什么呢？他们就不是一夫一妻制了，他们是群居制，嗯，没有没有爸爸，嗯，等于他们一个群体里边只有一个或者两个妈妈，他们不知道父亲是谁，所以他生出来的孩子他必须自己抚育，所有的抚育的重任全部都担在妈妈身上，嗯，然后他就不可能再去跟别人交配，我再怀孕我我没有忙不过来，嗯，但是长臂猿就是一年或者两年就能生一胎。长臂猿就是特别好的一夫一妻制，然后，呃，妈妈生了小宝宝以后呢，妈妈喂完奶，然后呢，妈妈也可以去出去采集食物，然后妈妈看着的时候，妈妈不用去管，爸爸也可以去采集食物，嗯，所以他们基本上一年就能生再生一胎。嗯，然后基本就是人呢，我觉得从文明出现以后呢，就是从一夫一呃一夫一妻制开始的时候，人类的这个数量是开始暴增的，但是具体是哪年我忘了。也是很早很早以前看过一个书上写的，还是繁殖，繁殖的多了。对，但是你要是假如你,你呃三四个爸爸一个
4: 妈妈，这不行，这太黄太黄了。这个
2: 。<笑>
4: <笑>但是我，我我我觉得是这样的，就是，就是可能你生生了那么多，对吧？就像比如说蚂蚁生的特别多，但是真正能活下来的，不是取决于你生了多少，而是取决于当时的环境损。所能最大容纳多少人？就比如说，在那种，比如你打猎过日子，可能你生了一胎，生了十个人，但是能活下来只有一个，因为其他的没没东西吃了呀，这样子。所以人口爆炸，我觉得还要取决于当时的科技的水平，包括你发展到什么样了。活下来、生下来不不代表就能活下来，这是两个概念。我,我认为是这样的，就是，
2: 嗯。
3: 不
2: ，你知道你说这个吧？我我就是生下来也不一定能活下来。这个问题其实我在我们家，呃，小宝宝出生的那天我就想，因为他是冬天出生的嘛，我就想，如果要是在自然环境中，这么脆弱的一个小生命，你想吧，他身上没有毛，只能是靠屋里的温度帮他取暖，然后呢，需要我们拿毛巾被包起来。假如说他如果要是在自然环境中，二月份、一月份那种冰天雪地，假如我没有我有没有山洞，那怎么能存活下来、啊？我跟你说，照你这种想法，如果在冬天出生，他都哑了，他必然身上会有毛。你听我说啊，这这
1: 人的退化。啊、后后后来我就开始，哦、你说、啊，
2: 后来我就开始想这个问题。我说，为什么为什么人的生长
3: 过程是这么缓慢？呃，这我这就是为什么有猫三狗四猪五羊六的那个一个驴七马八人九骆驼十。呃，对啊，对。他就是这个时代这个时期，他正好就适合于交配，然后生完之后到那天儿治好，就是适合他的环境。我，你知道，二哥，后来我、呃、我,我查了很多的资料，嗯，然后呢，他们就是说
2: ，呃。为什么小羊、小马生下来几天他就可以？不是，当时几个小时就可以跑，<对>就可以去喝奶，然后基本上呢就可以，呃，有一个特别正常的一个呃生活状态了。嗯、但人不行这，这是逼的，不是逼的，是因为人直立行走以后，他的骨盆是有所变化的。其实，<小>呃，前呃，就是呃泛泛泛指，现在所有出生的孩子，即使满月的孩子也是早产儿，因为他的他的脑袋。
1: 没有完全闭
2: 合，必须要在它没闭合的时候，从你已经改变了的产、那改变了的那个盆骨的结构里生出来。嗯，所以只能用早产生出来。嗯，如果要是人趴着的时候，那生出来的孩子有可能几个小时里也也也就能动，就跟小猴似的。哪吒这
1: 也是一种退化，也是一种对，
2: 生完了几个小时我就可以在树上爬，但是人就不行，人最起码你生下来要一年以后你才能走。嗯。就是因为人他直立行走以后，他是是需需要牺牲你的身体结构的。你牺牲了你身体结构以后呢，你的你有可能你孕育的这个孩子的时间就要缩短。明白。所以现在所有的孩子基本上讲都是早产儿。
1: <对>然后对对，在某种意义上讲
2: ，对，如果要是这么说的话，我就能理解了，为什么现在的孩子生出来这么脆弱，就是跟动物相比，对，是吧？这样我觉得就是一个特别同样都是哺乳中哺乳动物，但是对这这，因为我我当时查了很多资料，然后这个是我觉
1: 得比较能说得通的一个，听起来好。那咱们接着往下，咱们走小园的这个他的大纲，好吧？小园后边你的东西是什么
3: ？
1: 是完全、啊、今天今天完全是一节课，今天完全是一节课，<笑>嗯。对我们刚
4: 刚说到那个，就是从那个采集者文明到农耕文明的退化，对吧？就是因为，当时环境容纳不了那么多了。嗯，但是其实就像刚才那个雷哥说的，就是我们人类在不停进化，就是朝着我们认为所正确的方向去进化。但是我们也在，可以理解为就是走上一条不归路，牺牲一些东西。就是你既然这样进化，你肯定包括我们人类的所有的你认为的骨骼，包括就是比如。腰椎腰腰椎间盘突出，嗯，比如痔疮，对，这些病都是因为我们直立行走而而得的，嗯、就是这个病就是特别奇怪，哦、就是只有人类才有腰椎间盘突出这种病，嗯、因为我们直立行走，对对对，我们躯干要承受我们人体所有的重量，但是动物就不会，它趴着的，嗯，就包括艾滋病，这也是因为人类到进化到现在为止才有的这种东西，就是漏洞，其实说白就是漏洞，对，可能到以后会进化是吧？就是说，我们在虽然在朝着我们认为正确的方向去进化，但这种进化就是是有风险的，是一个过程。就我们现在基本上消灭了地球上百分之八十的植植物，嗯，和把它种成了小麦、玉米、大豆，为了我们就是你说那百分之
3: 八十就对我们不利的植物是不？倒不是不利的，
4: 就是呃，只是对我们没有没有好处，我们没用的啊。对，然后我们就种了小麦什么，现在。地球上大多数植物都是我们的粮食，对。然后动物，就是所有的。举个例子，就是之前对我有威胁的东西，我当那个对,是是对古猿进入美洲大陆的时候，他把所有的当时的哺乳动物吃光了。嗯，就是整个美洲大陆没有什么大型哺乳动物，嗯、因为被他们吃光了。就可能在非洲草原的时候，就是人类不是就现在的。学说就是人类从非洲迁移过来，在非洲的时候就可能说，嗯，因为就是已经共存了几百年了，对吧？几百万年了，嗯，所以那些动物和人就是看到人就怕了，因为他知道你要吃我们。但是人类第一次迈到美洲大陆的时候，看到那些动物，看到这是啥东西，嗯、然后就是完全没有这种，也没有继承这种，他那些动物的父母没有教导他们要看到人类就要躲起来，嗯、所以他们完全不躲。那就被人类吃光了。哎，你说
2: 你刚才说到小麦的那个问题，就是说把所有的植物都砍掉了，都种成小麦了。这个，如果你要是反过来想，嗯，咱们站在小麦的这个立场上想啊，我呢是一颗野小麦的种子，然后呢，我通过我自己的这个基因传递，然后我驯服了一个人，把我带到了他的地盘然后帮助我繁衍我的后代。嗯，也说得通。这这是不是也可以这么想？然然后呢，让我的后代遍布了全国各地、世界各地。然后呢，虽说他吃掉了我们一小部分，但是相对于我们那会儿孤苦伶仃的野小麦来说，那我们的家族已经壮大了很多呀。对,对，你们的人其实相对小麦来说是奴隶，对，你
1: 们
4: 是服务于我。对对对对，那这么想
1: 其实也挺逗的其。其实
4: 这个完全可以上，就是上升到比如鸡、小<咳>鸭、鹅<麦>、牛羊、羊这些动物也是，它本来在。自然界占很少一部分，嗯、但是现在完全就是已经占动物中的很大一部分了，就是这些动物。这些玩意儿认为把我们人类驯化了，<对>就是再上路道，就是人类之所以产生的一切的进步，都是因为人口数量的扩张，就是从之前的那种采集者文明到现在，就是因为数量不停的去进步。可以甚至理解文明的意义，生命的意义就是为了繁殖，为了产生下一代，为了延续下去。那其实。按照这种模式来说，其实就刚刚说的小麦就是生理学，就是可以推荐两本书给那个听众，<对>一个叫《人类简史》，嗯，啊、就这本书特别的那个那个，那个、对对对对对，这本书其实就是有这种观点，在他从另外一个视角去，对对对，这特别有意思，讲述人类的文明的整个过程，对，而且也挺系统的，真的挺系统的，是，嗯、还还还还有一本，就就就,就还有一本是《全球通
2: 史》，哦哦。你知道我听听,听这书名，我就看不下去。《人类简史》好
1: 看，<笑>不是就是你全同、哦《全球通史》。全球通史，对对对，<笑>听着挺脑袋疼。的，<笑>非常感谢小圆给大家做了一期就是知识性普及的。虽然说大家多多少少可能会在自己的方向了解一,一些些许许的宇宙的概念，但是今天小圆也算是给大家普及了一些比较有意思的知识。真的，真的，真的，真的是，是,是,是真的，因为就我们就操人，就是今天是他妈最后可能说话最少的一期，除了雷哥，因为雷哥对这方这方面感兴趣，极其感兴趣、啊，<对 S 1> 给我们上了一课，算是算是，因为其实就像我说的，就是就是，因为贫瘠懦弱的现在，让我们把时间把这个概念全都都忘了，然后今天你给了我们很多的不一样的东西，让我去能去，可能今天咱们聊聊不出什么来，但是晚上睡觉的时候我会想哦。今天小圆聊的这些东西真的是这样，然后我会影射到身边的一切东西，包括可能一个瓶子、一个塑料袋，都会去影射到。当然会给我另一种思路，会给每一个人都是会有这种的感觉。特别简单的一个问题就是,就
2: 是说，你有什么想不开的时候，你去去看看星空吧。嗯，对，你看,看星
3: 空。其实我我我一直我一直到我想不开的，我就是说我我把自己从地球从引引开往后伸伸展，我跟太阳一边起，我瞧瞧地球。就是人还有非洲那些难民，连水都喝不着，
1: 连饭都吃不上的。对我，我这我这点儿运气还算那今天可能很多东西大家听不太懂，但是一定会有你能这个摄取到的东西。比如说我，我我是一个认为外星人存在的，但是今天听完小圆讲之后，我要重新审视这个问题了。对，就真的存在吗？我可能也会反问自己，那那我曾经可能活三十多年了，我认为的一个事儿，我今天就要打一个问号了，真的存在吗？我操，这个我觉得很重要，推翻了一个我自己坚持的一个论点。但是我们今天聊的那些东西。
2: 好多都没有考据过、啊，对对对对对对，就是没有考虑。考咱们聊到哪儿说到哪儿，对。大家要是聊，
1: 要真是有不对的，其实可以指出来，是吧？<对>啊、只不过是给大家一个方向，大家自己任意的去发挥自己的想象、呃、去想这些事儿。今天聊的东西很多，嗯、包括雷哥今天聊的，还有小鱼儿今天讲的，是有很多的点供你去想的，有无限想空间，像宇宙一样，我倒是个适量，而且其实。越想越害怕这个东西，很
0: 恐惧。<为>嗯，对对，是个是个。当时在做节目的时候在，在就是在，
1: 这拉倒吧，你个鸡爪子一个接一个<笑>你还做节目呢。但
0: 是虽然说在鸡爪子一个接一个，但是说这个在聊的当当中，我是一直在想，嗯、我觉得这个事儿其实是一个仔细想
1: 来很很可怕的一个事儿。对，<为>可以这么说，可能会想到我们人类太渺小了。哎、小袁说的科技树点完了，真的很有可能就是在信息传导这块就结结束了，我们可能就。就这样了，不会再有什么再再,再进步了。是这样啊，假如说要是给你们一个机会让你们冬眠，可
2: 以冬眠二百年，也可以冬眠五百年，你们现在会选择冬眠吗？不会。你们可以看到二百年或者五百年以后的世界。那自、哎、我调病怎么办呢？啊、坚持更
1: 新呢、啊，对不对？太自私了，雷哥。嗯
2: 呃，二百、嗯、年过去，我们还每周每周还怎么更新、啊？嗯，但是你知道这个问题其实一在一直在困扰我。后来我就想了一下，如果要是能给我一个机一个机会，让我们家人所有家人都一起冬眠的话，有可能我会选择冬眠啊。那你这么说，我也会。那有一段时间呢，我就特别希望我假如老死以后，去世以后，我能变变成一棵松树，嗯、就是在一棵。比较高的山上变成一棵松树，我能看着这个世界一点点的变变成什么样我只要静静的跟那看着就行
3: 了。那我喝多了以后，就找那棵松树跟底下撒完尿，
1: 撒
2: 完尿
3: 。
1: 大风天儿 ，BGM 就是吹呀,<我>吹,呀吹呀，我的骄傲，啊，都都吹我裤脚子上了。<笑>我
3: 我我我是我是真的特别希
2: 望能看到二百年或者五百年以后的世界是个什么样其实讨
0: 论这种特别大的话题，特别适合。呃，你像我们每天就是说事儿比较少的时候，其实说这个只是说是在闲下来之后随便一聊。但是说当你人生失意的时候，或者是你欲望太太多、嗯、太强的时候，如果你想想这些问题，嗯、可能很多事儿会释然。哎，嗯、没错
1: ，<对>这就像以前我一个一个一个女朋友，她就说，在想不开一些事儿的时候去看恐怖片儿。哦，啊，你自然就会。我今天晚上回家看过公车。哎哎
0: 哎其实平时我们可能在意的这些东西，从整个一个大的角度来讲，可能是非常非常渺小微不足道的事情
1: 。
2: 嗯，只是说在我们自己看来非常重要。对，让我们操心的那些事儿。那会儿我记得，就是去年冬天雾霾特别严重的时候，我早上带我女儿上学，然后给她盖上一个特别戴上了一个特别厚的口罩。嗯。我就说，我心里说，我说这么严重的雾霾天，孩子们怎么去户外活动啊？可是下楼的时候，我突然间想，我们会进化？不是，就是我在希望给我孩子一片洁净的空气的时候，很可能别的妈妈在希望他们的孩子能吃一顿饱饭。嗯,嗯，对我，我我我想到这一点的时候，我就觉得，把口罩摘了，玩吧，<笑>玩吧，闺女，<笑><笑>真真不算什么，真不算什么，因为可能你站的层面不一样，你站的位置不一样。你的圈子不一样，然后你想的东西也不一样。对
1: ，嗯，就是还记得上一期咱们上一期节目里，我给天空聊的那个故事吗？嗯、一切都是最好的安排。对，无论是好是坏，嗯、是真的科技树点完了，对于我们来说，一切都是最好的安排，因为我们自己惩罚了自己，<对>真的是自己惩罚了自己。没错，他老牛逼了这，这这个安 n 做的，我靠！<笑>详情听上一期节目。呃，行，那小圆，感谢小圆今天能给大家上一堂这个公开课，没有没有给最后调频所有听众上一堂公开课，有没有,没有特别好。嗯、对，也感谢魔都有意思吗魔？魔都
0: ，嗯，不赖不赖不
1: 来。啊<笑><笑>，如果有兴趣的，就是跟我们说，咱们都可以过来，就是一块儿做这个节目，嗯、坐在边上听，比较有意思的，就是不一样，真的不一样，戴、嗯、<吧>着耳机听。<对><笑>感谢营山优朵装饰有限责公司，感谢明天榜贝乐培训，淘宝搜索了“了完月计划”，淘宝搜索草戒指，对，淘宝搜索草戒指杨福店。这里是最后调频，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们的新浪微博和公众号。然后进群，老岳拉你们进群，进群非常有意思啊！说明来意，好吧？详情一切最好的安排的详情，听上一期节目的结尾，我给天空讲的这个故事，好吧？嗯，一切都是最好的、嗯、对，无论怎么样，无论科技树点没点完，直到人类灭亡的那一天，最后调频就坚持更新，好吧？嗯、这里是最后调频，感谢小圆，感谢魔毒。拜拜，再见，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜